0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti. Alors William, dernièrement lors d'une de, de nos études, il a été évoqué « les dix vierges ». Donc, c'est une parabole que l'on retrouve dans Matthieu 25, des versets 1 à 13. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne sortent pas de dénomination, et du coup, ils ont été assez surpris de découvrir qu'il y avait énormément de théories à propos euh, des dix vierges, à propos de cette parabole. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous éclaire sur cette parabole des dix Qu'est-ce qu'elle signifie
1: Merci Céline euh, pour cette question. Déjà, nous devons savoir que les paraboles ne sont pas étudiées comme les doctrines ou les enseignements dans la Bible. Les paraboles, portent vraiment, vraiment le nom, dans la conception biblique, le but de la parabole, c'est de prendre des choses complexes, pour les rendre simples. Donc, pour prendre une histoire, une illustration, pour pouvoir nous montrer euh, quelque chose de la simplicité. Par exemple, L'agneau de Dieu qui est sacrifié dans l'Ancien Testament, c'est une parabole. Le sanctuaire, c'est une parabole. Hébreux 9 nous dit que le sanctuaire, c'est une parabole. Donc, mmh. c'est quoi la parabole on, Si on veut comprendre la parabole de l'Évangile, on va aller voir comment on sacrifie l'agneau sans défaut. Ça nous enseigne ce que Jésus devait venir faire, tu vois. Oui. Sauf que beaucoup de gens, quand ils, ont, ils tombent dans la parabole, par exemple la parabole de Lazare qui meurt, il va dans le sein d'Abraham, c'est des personnes disent, oui, mais si on met un pas, pas au ciel, ils prennent directement cette parabole pour vouloir faire le lien comme si quand on met un pas au ciel. Pourtant, ce n'est qu'une parabole. C'est les illustrations des choses qui, dont on n'a pas un, un, une doctrine à l'intérieur, mais pour nous faire comprendre les choses simples par rapport à une situation précise. Donc, quand on revient sur les paraboles de vierge, on doit voir d'abord le contexte dans lequel Jésus raconte cette parabole. Dans Matthieu 24, Jésus le dit, dans, le, dans Matthieu 23, ou même Matthieu 24, Jésus le dit qu'il euh, n'y a aucune pierre qui restera ici, à la sortie du temple dans le verset premier. Il dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Et les disciples sont troublés par rapport à ce que Jésus vient de dire, parce qu'il part du temple. Il part du temple, quelque chose qui était l'idole même. Ils ont aimé le temple même plus que Dieu. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Et dans le verset 3, on nous dit qu'il s'assit sur la montagne des oliviers. Les disciples troublés par ça, ça c'est moi qui, qui ajoute le mot troublé, mm -hmm. il vient en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de temps Il pose trois questions à Jésus. Jésus ne répond pas à la question en ordre. Jésus commence par la fin. Trimble, tu vois Et dans ça maintenant, Jésus leur donne les signes de la fin qui sont minimes en fait, mais Jésus insiste sur la préparation avant la fin. D'accord. Tu vois Donc, ce qui fait que il donne une série pour, par rapport au signe de la fin, il donne seulement quelques versets, mais pour la préparation, il donne une série de paraboles, parmi lesquelles on trouve la parabole des dix vierges. Tu vois? D'accord.
0: Donc c'est la préparation avant la fin.
1: Exactement.
0: Mmh, Donc,
1: les dix vierges, ce n'est pas une dénomination, en fait, ici. Tu mmh. vois? De Jésus illustre parce qu'il s'adresse à ses disciples. Il, 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 il prend cette parabole pour parler de tous ceux qui seront considérés comme ses disciples à la fin. Donc ça leur concerne. Donc, parce que l'inquiétude de Jésus n'était pas le signe de la fin, c'est-à-dire. Le pape parti dans un endroit. Ce n'est pas, pas ça qui préoccupe Jésus. Ce qui le préoccupe, c'est la préparation de ceux qui professent son nom. Est-ce qu'ils seront prêts C'est ça la question pour Jésus. C'est pourquoi il a plus insisté sur la préparation que sur les signes des temps. Aujourd'hui, on a les chrétiens qui insistent sur les signes des temps, mais ils ne comprennent pas que la préparation. Que, que, pourquoi Jésus insiste sur la préparation Parce que Jésus a peur qu'on ne soit pas prêt quand il va venir. Mm -hmm. Donc, alors, si on vient sur les paraboles de Die vierge, on sait que le mot... Les femmes d'abord dans la Bible symbolisent l'église. Le vrai chiffre 10, c'est comme dans la conception hébraïque, c'est le, le chiffre minimum qu'on peut te demander. Tu vois? D'accord. On a, par exemple, Abraham dans Genèse euh, 18 euh, qui intercède, euh, il, il commence à 50, il s'arrête à 10.
0: OK. On mm -hmm. a,
1: on a les, 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 les 10 commandements. C'est quelque chose, c'est quand quand du commandement, les dix belles paroles de Dieu, c'est les, les choses, les minimes que Dieu nous demande de faire pour notre bien, qui va faire à travers nous pour notre bien. Parce que dans le psaume 119, verset 96, la Bible nous dit que les commandements de Dieu n'ont pas de limite. Donc, si on va aller en profondeur, on peut, on peut en sortir les, les, la profondeur de l'étude des dix commandements, c'est énorme. Mais Dieu nous demande, voilà le, voilà le minimum que je vais faire. Voilà le minimum, tu vois quand on te demandait, dans l'Ancien Testament, quand la dîme était valable, on demandait le minimum mmh. 10%, tu vois.
0: Oui, oui, d'accord.
1: Donc, c'est pourquoi le chiffre 10, c'est le chiffre minimum qu'il faut pour constituer une synagogue. Tu vois. S'il y a 10 familles, on fait une synagogue. Mmh. Okay. Tu vois. Donc, ici, le texte nous dit, on sait très bien que dans 1 Corinthiens 7, verset 34, qu'il y a une différence entre une vierge et une femme mariée. Tu vois Dans le grec, viège » veut dire pur. D'accord. Tu vois, donc Jésus veut dire que les... il veut parler des gens qui professent être irréprochables. Je ne dis pas qu'ils sont irréprochables. Mais c'est des gens qui professent être irréprochables. Donc ils, ils se considèrent comme des vièges. Tu vois Ok. Ces gens qui se constituent irréprochables, qu'est-ce qu'ils ont ils ont la lampe. La lampe, c'est la parole de Dieu. Somme 119, verset 105. Mm -hmm. Donc, ils professent avoir la Bible en leur possession. Donc, tout le monde, est-ce que tous les chrétiens ne disent pas qu'ils fonctionnent pas sur la par sola scriptura Jusqu'à ce que la tradition, hein, jusqu'à ce que la controverse arrive. Exact. Mm. Donc, ça veut dire que ces gens qui professent être irreprochables et qui disent qu'ils ont la parole de Dieu. On est d'accord Mm -hmm. et l'époux ici c'est qui c'est Jésus qui doit venir oui donc on comprend ici par cette parabole déjà que le christianisme va jouer un rôle très important à la fin des temps mm -hmm. ok et dans cette femme qui professe être irréprochable, qui marche avec la parole et qui attend le retour du Christ alors pourquoi sage ok pourquoi sage que veut dire « sage » Donc, les sages, si on dit en Corinthiens chapitre 12, verset 8, c'est les chrétiens qui apprécient le ministère du Saint-Esprit dans leur vie. Dans Jacques 1, verset 5, celui qui demande des sagesse, qui demande à Dieu. Donc, Dieu, par le Saint-Esprit, donne la sagesse. Tu es d'accord avec moi Oui. Et les folles, on ne dit pas, il faut voir le contraste, Céline, on ne oui. dit pas les vieilles mauvaises. Non, folles. Voilà. Merci Donc, Tu vois, on n'y on, on a pas de, 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 de mots dans le sens où on dit les vieilles pécheresses ou les vieilles... Non, vieilles, la différence c'est dans la folie et la sagesse. Dans Matthieu, dans, 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 dans les vieilles folles, la folie veut dire quoi C'est qu'elle manque de sagesse, tu vois, elle mmh. manque de sagesse. Donc, les folles connaissent la parole, mais elles n'ont pas la profondeur de la pratique. D'accord. Tu vois Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mmh. Donc, c'était les gens spirituels. On est d'accord mmh. mmh ne parle pas ici des gens qui ne professent pas le nom de Dieu. On parle ici des gens qui sont conscients que Jésus vient. Et je ne pense pas que c'est seulement une dénomination qui attend le retour du Christ. Non. Et on nous dit à minuit, à minuit, qu'est-ce qui se passe Les autres se lèvent et constatent elles n'ont pas l'huile. Hum mm -hmm. Elles n'ont pas fait la préparation. Et déjà, pour, pour, pour contextualiser ça, Céline, dans la conception, dans le mariage chez les Hébreux, lorsqu'une femme a la lampe allumée, ça veut dire qu'elle continue à aimer la personne, son époux qu'elle attend. Lorsque la lampe est éteinte, ça veut dire que son amour s'est refroidi. D'accord. Tu vois uh -huh. Donc, dans le verset 5, c'est très intéressant. Le verset 5 nous dit, comme l'époux tardait, les gens, les gens sautent seulement sur l'huile. Mm -hmm. les, les gens sautent sur l'huile parce que voilà, ils veulent arriver directement à la conclusion. Oui, ceux qui vont manquer le Saint-Esprit à la fin. Mais ils oublient que le verset 5 est, est un verset très important. Pourquoi l'époux tard? Pourquoi d'autres versions disent, il, il fait un, il y a un délai? Pourquoi? Pourquoi il tard? Le retard, le retard, qui poussera son peuple dans le sommeil. Pourquoi Parce que Céline, on le sait, les vierges comme les sages se sont assoupies. Oui, toutes
0: s'assoupirent mm -hmm. et s'endormirent, d'accord. Mm -hmm.
1: Tu vois Donc, est-ce que pourquoi Dieu attend Je vais te, te, te demander de lire, s'il te plaît, Jacques 5. Versets 7 à 8 pour nous, s'il te plaît, Céline. Mmh.
0: Donc, Jacques 5, verset 7 à 8. Oui. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche.
1: Pourquoi l'époutarde Parce qu'il il espère que les fruits viennent, n'est-ce pas Oui. <rire> tu vois pourquoi il, il retarde Donc, à chaque fois dans la Bible, quand Dieu tarde, c'est parce qu'il espère qu'on porte encore plus du de fruit. fruits. Mm -hmm. Tu vois Donc, parce que son objectif, c'est de venir recueillir les fruits. Oui. Donc, les folles n'ont pas Eu suffisamment ce qu'il fallait pour attendre jusqu'au... Le problème n'est pas le sommeil ici. Le problème, c'est le manque d'huile. Mmh. Et quand tu lis, par exemple, dans Acte 5, verset 32,
0: mmh.
1: tu, tu peux lire pour nous, s'il te plaît
0: Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Hmm.
1: Donc, je, pense, je sais qu'il y a une confusion sur l'obéissance, mais c'est Dieu qui produit à nous le vouloir et le faire selon son bel plaisir. Tu vois, tant que quelqu'un laisse Jésus opérer dans sa vie, alors Dieu, Dieu lui donnera la possibilité de grandir. Oui. Mm -hmm. Donc, pourquoi le Saint-Esprit? Car Jésus veut reproduire sa vie dans notre vie. Hmm dont les, les sages n'ont pas eu suffisamment du Saint-Esprit pour pouvoir... Les folles, du coup. Les folles, pardon. Elles mm -hmm. n'ont pas eu suffisamment pour pouvoir reproduire le caractère de Dieu. Parce de Jésus. Mm -hmm. Oui. Tu vois, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le Christ, qui nous, qui nous permet de connaître le Christ. Donc, on comprend pas cette parabole ici que ça s'adresse ça, ça, ça à tous les chrétiens qui vivront à la fin des temps ce ne sera pas ceux qui sont morts ce sera ceux qui seront vivants pour attendre le retour du christ et je hmm. pense pas que c'est seulement une dénomination c'est tous les croyants oui tu vois donc quand dieu retarde on nous montre dans la parabole que qu'il va tard il retarde il retarde pour qui à cause de nous parce qu'il veut que les choses se mettent se placent se passent bien Hum. Donc c'est la question qu'on doit se poser. Donc quand on a cette parabole dans les gens qui viennent prendre les interprétations, en pensant qu'en voulant tout, tout réduire à une dénomination pour dire que c'est oh, notre dénomination, cette parabole. Non. Cette parabole s'adresse à tous les croyants à la fin des temps. Ceux qui ont accepté chaque jour en criant parce qu'ils ont besoin du Saint-Esprit, hum -hum. parce que Dieu veut Dieu tendre Dieu veut tant nous donner son esprit, c'est que nous, nous ne sommes même pas prêts à recevoir, Céline. Mm -hmm. Nous ne sommes pas prêts à recevoir. Nous ne le demandons même pas quotidiennement. Nous, nous ne crions pas parce qu'on ne ressent pas le, encore le besoin. On est rempli. On est rempli de nous-mêmes, Céline. Au point où il est difficile de, de nourrir quelqu'un qui est rassasié. C'est vrai tu vois, ce n'est pas un hasard que quand Dieu sort Israël d'Égypte, il est fait passer par le jeûne.
0: Mm -hmm.
1: Pourquoi? Pour qu'ils puissent jeûner de tout ce qu'ils ont mangé en Égypte. Parce que tu peux mieux apprécier la nourriture quand tu as faim, Céline. Mm -hmm. On peut mieux apprécier le Saint-Esprit quand on sait qu'on a, on, qu on on, on a faim. Tu vois? On a faim. Mais tant qu'on est rempli des choses du monde, notre faim pour espérer que le Saint-Esprit vient reproduire le caractère de Dieu dans ma vie, sera carrément impossible. Et ça, c'est le cœur de la parabole. C'est, est-ce que la crainte de Jésus quand il donnait sa parabole dit, ma peur, c'est que vous ne soyez pas prêts. Est-ce que Dieu a fait tout pour, avoir, pour donner la provision pour notre salut Oui. Oui, oui,
0: oui.
1: Il a fait tout ce qu'il avait. Est-ce que nous allons accepter par la foi cette provision en l'appropriant pour nous pour que ce soit notre réalité Ça, c'est la question que chacun d'entre nous devons répondre.
0: D'accord. Wow. Wow, wow, wow. merci beaucoup William je pense que euh... je pense que pour nos auditeurs c'est c'est beaucoup plus clair parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de choses là dessus et à la fin on est un peu perdu mais est-ce euh... qu'on hmm. est, est, qu est prêt oui vraiment vraiment Merci beaucoup William. Je vais juste rappeler euh, quelques références que tu nous as citées, comme ça euh, nos auditeurs pourront euh, encore étudier à la maison tranquillement. Euh, nous avons 1 Corinthiens 7, le verset 34, Psaume 119, le verset 105, 1 Corinthiens 12, verset 8, Jacques 1, verset 5. Jacques 5, les versets 7 à 8. Acte 5, verset 32. Et avant de lire une parabole, il faut toujours remettre dans le contexte, du coup. Et là, le par la, la parabole des dix vierges, le contexte se trouve dans, dès Matthieu 23, on peut dire? Matthieu 23, Matthieu 24? M
1: Matthieu 24, verset premier.
0: Mmh, Matthieu 24, verset premier. Merci beaucoup, William. Pour nos auditeurs, si vous avez encore des questions sur des paraboles, n'hésitez pas à nous les poser. Et William, je te dis à bientôt pour un prochain podcast, du coup.
1: Oui, à la prochaine.
0: <rire> bye bye. Bye. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.e.raisonnant.com Nous vous disons à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast de Venez Résonant.